0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen heute über Christian Wolf, Montrition. Und zwar hat sich jetzt der Öffentlich-Rechtliche gedacht, das ist unser Thema. Wenn schon das Internet ausflippt, dann können wir uns dem Ganzen nochmal annehmen und eine wirklich professionelle Sicht der Dinge drauf werfen. Dann sprechen wir über Sheeran Davids Konzert. Die Leute flippen aus, die finden es richtig, richtig geil. Und ich habe einfach mal so gesammelt, was passiert ist, wie die Eindrücke waren. Und wir schauen später die PowerPoint-Präsentation, an, reagieren dann auf ein paar Sachen. Dann sprechen wir wieder über Kiki Point. Wir hatten ja vor ein paar Folgen über sie und Darius, ihren Ex-Freund, gesprochen und jetzt sind wirklich schreckliche Dinge rausgekommen. Und zwar geht es hier um schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt und zwar nicht einmalig, sondern die sich über über den Lauf der Beziehung hingezogen haben und dann schließen wir ab mit den Real Housewives of Potomac. Und zwar geben wir euch auch hier so eine kleine Übersicht über unsere Housewives und die ersten zwei Episoden. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter OKCiao Podcast. Und du hattest noch eine Angelegenheit, die du klären wolltest, und zwar in Bezug zu der Video-Podcast-Sache. Du bist ja unsere Video-Expertin. Genau. <lacht> Ich gebe an meine zurück, Korrespondentin weiter. An mich.
1: Nein, also ich hatte letztens gesehen, dass jemand bei Spotify in den Kommentaren gefragt hat, ob wir die Videos nicht dort hochladen können. Und ich habe diese Anfrage schon öfter auch bei Instagram bekommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es bringt uns leider gar nichts, wenn wir das da hochladen. Wir müssen uns eine Plattform auf YouTube aufbauen. Das klingt jetzt so ein bisschen so Influencer-mäßig irgendwie. Es bringt uns nichts, aber wir, wir müssen halt gucken, wo wir bleiben. Und deswegen machen wir das jetzt so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marcia Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Oh, jetzt geht's los mit Christian Wolf und der Doku von ZDF-Magazine Royal und Steuerung F. Wobei, es ging da ja hauptsächlich um More Nutrition. Und Christian Wolf wurde eigentlich nur mit einem Satz äh, Nebensatz genannt. Was mich echt überrascht hat, muss ich sagen, weil ich dachte, die würden da vielleicht mehr drauf eingehen. Aber wahrscheinlich, finde ich ja auch richtig, haben die den Fokus auf das Unternehmen gelegt. Ja. Und schockierenderweise gab es da ja auch Sachen, die aufgedeckt wurden, wo ich mir dachte, das ist nicht passiert. Mhm. Und vor der Ausstrahlung am letzte Woche Freitag Tag, ging, also Jan Böhmann ging eh die ganze Woche irgendwie gefühlt jeden Tag live. <lacht> Wirklich? Ich weiß nicht, was der macht. Ich sehe mal live. Oh, okay, worüber redet der? Uh-huh. War der gefühlt Stunden live? I don't know. Okay. Äh, jedenfalls hat er gesagt, dass diese Sendung keinen richtlichen Beschluss verhindern wird. Und damit hat er den live beendet, ein paar Stunden bevor die Sendung halt online ging. Ich voll aufgeregt so, oh mein Gott, was kommt jetzt? Yeah. Dann habe ich natürlich direkt bei Christian Wolf aufs Profil geguckt und gesehen, okay, der hat, ja, der hat ja immer so kryptische Nachrichten in letzter Zeit irgendein Name mit fünf Buchstaben irgendwelche Sachen Elfter. Elfter. und dann zuletzt war halt 11.11. Ah, ja. mhm. so, hm, hat das was mit der Ausstrahlung von ZDF am 10.11. zu tun Stimmt. und dann stand auch 11.11. Elfter, Elfter und dann irgendwie erstes Kapitel oder sowas ja oh der ist ja. so dramatisch wirklich so dramatisch und dann wusste ich okay wir werden nicht lange auf ein Statement von ihm warten <lacht> Und genau, was wurde überhaupt erstmal bei ZDF gesagt? Es wurden richtig besorgniserregende Sachen aufgedeckt. Da wurde unter anderem kritisiert, dass More-Nutrition-Fans, richtige More-Anhänger, die auch gerne ins More-Team möchten und das professionell im Fitnessbereich, die Produkte halt auch zu bewerben, dass die halt, bis sie überhaupt in diesen inneren Zirkel reingelassen werden, irgendwie bis zu 1500 Videos, Beiträge, posten müssen, bis sie überhaupt in diese Mogruppe reinkommen. Und wow. darüber hinaus weiß ich gar nicht, werden die dann bezahlt, kriegen die vielleicht Produkte umsonst, weil davor die müssen halt alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Richtig krass. Stell dir vor, wir müssten das machen. Es gäbe keine Influencer mehr, es gäbe das ganze Business nicht mehr. Ja, wow. So, und das fand ich halt schon echt schlimm, weil die Leute halt da wirklich so ja, entlanggezogen werden mit der Hoffnung, da irgendwie aufgenommen zu werden. Was mich aber am meisten schockiert hat, war die ganze Geschichte rund um diese Supplements, also diese Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln. Und da wurde halt eine richtige Lüge aufgedeckt. Und zwar haben diese Mooranhänger ihren Followern empfohlen, wirklich die Tabletten anstatt wie verordnet auf der, auf der Pillenpackung, wie zum Beispiel bei Vitamin D, zwei Tabletten nur am Tag zu nehmen, sollten die so viele nehmen, wie sie, wie sie b- brauchen. Passt. und Wie es passt irgendwie. Ich habe nicht genau verstanden, was wollen die. Wollen die, dass wir zum Arzt gehen, einen ein Mangel feststellen und dann diesen Mangel ausgleichen mit den Mordtabletten, wo ich mir auch denke, wenn ich doch beim Arzt bin, dann gibt er mir doch die Tabletten. Das ist oder doch der Punkt. Und die haben wirklich so eine Handvoll von Tabletten, genommen und gezeigt, wie man die schluckt. War das eigentlich ein Joke oder war
0: das wirklich... Nein, war kein Joke. Da sieht man nämlich auch bei der bilbermann sendung wie die Frau zeigt, wie könnt ihr alle Tabletten auf einmal schlucken. Genau. Und dann schiebt die sich so, so eine so, ganze äh,
1: Hand rein. Und, und dann die, so Kopf gerade halten. Und dann dreht... <lacht> So witzig, ey. Und dann, ich war halt bei einer Freundin zu Hause und die musste halt schmunzeln. Sie macht das halt auch. Ernsthaft? Aber nicht mit den mit den tabletten Das war okay. generell, sie ist halt Ärztin und die wissen es ja besser und nehmen halt ihre ganzen Sachen und das ja. ist ja auch okay. Aber ja, das sollte kein normaler Mensch eigentlich machen. So, das sollte man hinterfragen, wenn man so viele Tabletten nehmen muss. Wirklich. Es gibt auch so eine Influencerin, die Maya Y
0: und die ist halt eher so im Fashion-Bereich, aber macht seit kurzem auch so Lifestyle und Philosophie und Mindset und so, dann hat die immer mal gezeigt, was sie so für Pillen am Tag schluckt. Hat die auch so eine Pillendose? Nee, die hat so, so, ein, so ein Beutelchen, glaube ich, gehabt. Und ey, das macht einen so einen Knoten im Kopf. Und das nimmst du dafür, 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 damit das und das passiert.
1: Und das hier musst du. Ist doch einfach. Ohne Scheiß ist doch ein bisschen besser. Du isst anscheinend nicht genug. Das erinnert mich immer an die Szene von Sex and City 2. mit Samantha. Mit Samantha. Ja. I'm gonna beat menopause. Ja. <lacht> Und dann hat die richtig. <lacht> like you can swallow all that? Watch me. Und dann, <lacht> natürlich kann sie das. Das und oh, muss ich sofort denken. Ja. Und dachte mir, ey, wie kann man das einfach, ohne zu hinterfragen, das zu machen? Also, okay. <lacht> Dann wurde halt zum Beispiel diese Agentur EFSA auch erwähnt, das ist halt diese Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und daher bekommt die Europäische Union Richtlinien, was auch immer wir nehmen müssen. Die kümmern sich alles im Bereich Lebensmittel, Futtermittel, also im weitesten Sinne hat das alles damit zu tun, mit Dingen, die wir zu uns nehmen. Die sagen halt, stopp. Das sollten wir vielleicht nicht machen, aber okay. Warum machen die das? Warum empfehlen More Anhänger denn diese Supplements zuhauf zu nehmen? Sie selber, bin, ich, sag ich jetzt mal, glauben ihren Followern Gutes zu tun. Weil das sind ja alles Leute, die sehr gesundheitsbewusst sind oder glauben es zu sein. Und glauben ja an diese More Nutrition Sache. Ne? Abnehmen ja. und gesund sein und was auch immer. Allerdings haben wir auch erfahren in der Doku, dass diese Anweisung, einfach mehr Tabletten zu zu empfehlen, vom Kundencenter von More Nutrition ja auch unter anderem kam. Und das ist am Ende des Tages nur Geldmacherei. Du darfst halt zum Beispiel Vitamin D nur bis zu einer gewissen Menge über die Ladentheke kaufen. Alles, was darüber hinausgeht, kriegst du halt vom Arzt. Was aber super gefährlich ist, Vitamin D ist ein ein Vitamin, das man nicht einfach so willy-nilly ausgleichen kann, vor allem, wenn man keinen Mangel hat. Das ist zum einer der wenigen Vitamine, wo wenn du einen Überschuss hast, das zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Nierenschädigung, Herzrhythmusstörungen und die können in Extremfällen auch zum Tod führen. Also das ist schon krass, was für eine Diskrepanz zwischen dem, was auf der Packungsbeilage, auf den More Nutrition äh, Flaschen drin steht und dem, was die Anhänger empfehlen. Es wurden in der Doku halt noch mehr Details von More Nutrition, die vernichtend sind, preisgegeben. Bei dieser Doku, guckt euch die an, auch die Steuerung F-Folge, die danach kam, ist es ist wirklich aufschlussreich, aber ich möchte mich natürlich jetzt eher auf Christian Wolf konzentrieren und vor allem seine zahlreichen Instagram-Posts, die nicht aufhören. So, 11.11. comes around und er postet seine ersten Stories und man merkt auch, dass er richtig anders aussieht. Du hast ja auch gesehen, wie der aussieht, ne? Mhm, mh. Du Hattest du auch das Gefühl, irgendwas stimmt nicht? Nee, dafür müsste ich ihm mehr Aufmerksamkeit
0: schenken, okay. Aber alle haben uns halt geschrieben, der sieht ganz schrecklich aus. Ja, ich war so das okay. war
1: wirklich also überwältigende Nachrichten mit, wie sieht der denn aus? Er sieht total krank aus, was auch immer. Und er erzählt dann halt auch, dass er gerade eine so, so ein diese Monotrition-Fasting-Geschichte macht, was auch immer. Und Mhm. er auch ziemlich viel abgenommen hat und das sieht man auch. Und dann geht's halt los. Und ich möchte mich mit diesem Vergleich, den ich jetzt anführe, bitte du mich nicht, das ist etwas, was Jan Böhmermann gesagt hat. (lacht) Und er sagte, Monotrition ist so etwas wie Scientology zum Abnehmen, nur nicht ganz so harmonisch und ohne richtige Promis. So, und dann dachte ich, okay, was ist denn da dran, wenn man jetzt Monotrition und die Sekte... Wie es halt heute zum Beispiel vergleicht. Und dann habe ich bei ChatGBT eingegeben, spuck mir mal raus. Ich habe selber aber natürlich nochmal recherchiert. Spuck mal raus, was sind denn so die gängigen Praxen von Sekten, um ja, ihre Follower an sich zu binden, um äh, gegen Kritiker anzukommen? Und da gibt es halt so einen, ich glaube, Seven-Step-Plan, um das zu machen. Und dann habe ich einfach quasi das, was er in seinen Stories sagt, einfach damit verglichen und geguckt, okay, sind das die gleichen Praktiken? Pass auf. Mhm. Praktik Nummer eins, leugnen und abwehren. Sekten neigen dazu, Anschuldigungen und Kritik direkt abzustreiten. Sie behaupten, dass die Vorwürfe erfunden und übertrieben seien oder von Personen mit böswilliger Absicht stammen. So, und in seinen Stories betont Christian halt immer wieder, dass Jan Böhmermann und das Showmagazin Royal, ähm, ja, Satire sei und der Fokus halt darauf liegen würde, witzig zu sein und dass sie deswegen die Wahrheit verdrehen würden. Okay. Und um halt witzig zu sein was nicht stimmt. Was die für eine Wahrheit hat da verdrehen. mit einem
0: ganzen Team, das ja.
1: recherchiert? Ja, das sind ja. Natürlich sind die Sachen überspitzt dargestellt, ja, genau. aber nicht verdreht. Die haben ja die Ausschnitte gezeigt, deswegen wusste es ja noch nicht mal, was Joke war und was echt war, ja. weil die haben die Szenen gezeigt von den Mooranhängern, wie sie einem empfehlen, einfach mal zwei Hände voll Tabletten zu sich zu nehmen und dann halt dieser rasende Reporter in diesem Bodyanzug, wie der das ja auch macht. Also deswegen ja. es wirkt auch alles einfach nur satirisch von beiden Seiten. Dann praktisch zwei Opferrolle einnehmen. Ein häufig verwendetes Mittel, sich selbst als Opfer darzustellen. Die Sekte können behaupten, dass sie zu Unrecht angegriffen ähm, seien, dass ihre Mitglieder diskriminiert werden oder dass sie Opfer einer Verschwörung sind. Und er wirft Jan in seinen Stories halt auch, auch im Prinzip vor, böse Absichten dahinter zu haben. Und ich finde, man muss auch aufpassen, wenn Leute das Wort böse mhm. nutzen, das hat schon eine gewisse Konnotation. Mhm. Und dass Christian ja auch sagt, so, ja, er stellt mich gerade so da, als würde ich euch als Verbraucher halt täuschen und macht dann halt auch auch so, ein, so eine Abstimmung noch da. So, wie fühlt ihr euch jetzt? Ne? Seht ihr das auch so? Und er spricht halt auch super lieb, super fürsorglich, super verständnisvoll. Der sagt ja auch ja, ja, die Sendung von, von ähm, hier ZDF Royal war ja auch schon witzig. Haha, musste ich auch echt lachen, bla bla bla. Aber, und dann kommt mhm. halt der Rest. Dann die Taktik der Ablenkung. Manchmal versuchen Sekten die Aufmerksamkeit von kritischen Punkten abzulenken, indem sie positive Aspekte ihrer Organisation betonen. Sie könnten versuchen, ihre Wohltätigkeitsarbeit, soziale Projekte oder angebliche Erfolge hervorzuheben, um von den kontroversen Themen abzulenken. Zwischendurch postet Christian Posts von den Nachrichten, die er bekommt, von den ganzen Erfolgsgeschichten, wie sich alle freuen, dass er wieder da ist, wie sehr Monotischen ihm geholfen hat. Und das ist wirklich immer gezielt zwischendrin mhm. reingetan. Und dann geht es auch um diese Übergewichtspandemie. Epidemie in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Da wurde ihm zum Beispiel, gab es eine Nachricht, die ihm unterstellt hatte, so dass er halt ja viel zu viel trainieren würde und das sei ja auch ungesund und jeden Tag ins Fitnessstudio meinte er so, ja, dann will ich nicht normal sein, wenn das nicht normal ist und wir müssen ja dagegen ankämpfen. True, aber was laberst du da? Dann, Punkt Gegenangriffe. Sekten könnten versuchen, die Glaubwürdigkeit ihrer Kritiker zu untergraben, indem sie persönliche Informationen oder vergangene Fehler der Kritiker öffentlich machen. Dies dient dazu, die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Vorwürfen abzunehmen. Lenken. Er brachte zwei Beispiele, in denen quasi gezeigt werden soll, wie absurd die Gesetze in Deutschland teilweise sind und halt auch die Richtlinien sind. Und hat er zum, Beispiel, zum einen das Beispiel genommen, dass das Bundeszentrum für Ernährung Getränke erst ab einem Zuckeranteil von 7% als Limonade bezeichnet. Das bedeutet, dass alles, was da drunter ist, für den Verbraucher so aussieht, als ob das gesund sei. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter. Und er sagt dann, dass das Gesetz ja super veraltert sei, dass es auch eher eine Zuckerobergrenze geben sollte. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber was macht das halt mit den Zuhörern? Okay, das heißt, wir haben halt eine Richtlinie, die in Deutschland nicht ganz so viel Sinn macht. Wir hinterfragen diese Richtlinie, was man auch immer machen sollte. Aber Verbraucher tendieren dazu, vor allem die Leute, die ja voll in dieser Moormasche drin sind, mhm, zu mh. sagen, okay, dann glaube ich ja gar nichts mehr, ja. er hat ja auch recht mit dem, was er sagt, ja. dann glaube ich halt Christian. Ja. Oder ich glaube dann ja. wann Wenn man staatlich anerkannten Institutionen nicht mehr glauben darf, wem darf man halt glauben? Aber es ist ja noch legitim, den bis zu einem gewissen Grad halt Auf jeden nicht Fall. zu glauben. Da kommt, glaube ich,
0: kritisches Denken einfach mit ins Spiel. Man muss in der Lage sein, beides sehen zu können. Zu ja. sagen, okay, das hat zwar was Gutes, gleichermaßen hat es aber auch Dinge, die wir kritisieren können. Und ja. wir
1: haben immer die Möglichkeit in Deutschland, Experten zur Rate zu ziehen, ja. wir haben Zugang zu Medizin, zu Ärzten, äh, zu zu Büchern, wir können lesen. Das Problem ist halt nur, dass es immer schwierig ist, Verbraucher das zuzutrauen und dass definitiv die Gesetze besser werden müssen, die müssen aktueller sein und muss viel getan werden. Kritisches Denken, super wichtig. Dann bringt er noch ein zweites Beispiel, was an sich nichts mit monotischen mit dem, was passiert ist, zu tun hat, okay. aber trotzdem einen interessanten Hintergrund hat. Er bringt das Beispiel, dass Jan Böhmermann 2016 wegen Majestätsbeleidigung angezeigt wurde. Der Grund war ja damals Böhmermanns Schmähgedicht, wo er sich damals kritisch äh, gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan äußerte. äußerte. Und er wurde nach Paragraf 103 aus dem Gese- Strafgesetzbuch angeklagt. Das Ende vom Lied natürlich kam man nicht in den Knast. Jan musste allerdings Teile des Gesichts streichen und der Paragraph wurde aber zwei Jahre später abgeschafft. Dann sagt Christian, mit dem Kommen, Also postet das und kommentiert, es gibt Gesetze und Verordnungen, die sind hardcore veraltet und wenn sich da niemand drum kümmert, dann sind die alle einfach aktiv. Wolf vergleicht sich also quasi mit Böhmermann und sagt, wir beide sind die Leute, die Gesetze brechen er bricht das Gesetz der Majestätsbeleidigung, hat es dann geschafft, dieses Gesetz dann halt oder mit, wahrscheinlich mit seiner Unterstützung das halt zu beseitigen. Das heißt, er ist ja dann auch dieser Kämpfer und äh, diese ganzen Richtlinien, die keinen Sinn machen und wenn er die Gesetze bricht, dann werden sich ja auch die Richtlinien auch dementsprechend ändern.
0: Ich verstehe, doch, ich verstehe schon, warum Christian Wolf das macht. Er möchte ja seinen Ruf gerade rücken und ja, sein er macht Produkt das ja weiterverkaufen. Du kannst nicht Leuten einfach irgendwelche Empfehlungen machen. Das ist gefährlich. Ja, vor allem sich so unkritisch auch dahinter zu stellen. Ne, sagen wir mal, er weiß wirklich, was gut ist für einen und was abgehen sollte. Müsste er dann nicht eigentlich gerade stehen und sagen, pass mal auf, wir haben es dahingehend verkackt, der Kundencenter, da muss neu überarbeitet werden, da müssen wir irgendwie neue Richtlinien schaffen. Ja, aber das wäre halt mhm. eine richtige Art und Weise, damit umzugehen und damit auch eigentlich wieder seine Credibility aufzubauen.
1: Ja, seine, aber der hat ja noch Anteile bei Moore.
0: Mir tut es halt für die Leute rei- äh, leid, ja. die das wirklich glauben und sich da eine Pille nach der anderen reinschmeißen und ihr Geld dafür ausgeben, statt wirklich zum Arzt zu gehen und auch mal, was weißt du, ihr könnt ja die Monotrition-Produkte ja, ja, genau. konsumieren, aber geht zum Arzt und fragt mal, ist das, wie viel davon kann ich
1: einnehmen? Was halten Sie davon? Was für Mangel habe ich denn überhaupt? Ja. Brauche ich das alles? Brauch die meisten das alles? Sachen, genau. die wir zu uns nehmen, also in vitaminen und Pillenform, werden eh vom Körper abgestoßen, wenn wir davon zu viel haben. Ich
0: glaube, es ist generell einfach ein Problem, dass wir haben, dieser heftige Optimierungsdrang ja. perfekt auszusetzen sehen, mental perfekt zu sein, körperlich perfekt, deswegen schmeißen wir uns alles rein, was abgeht und deswegen zieht halt so eine Nummer richtig mhm. gut. Ne? Wenn jemand da hinkommt und sagt, ey, wir haben da voll das geile Produkt, das all deine Probleme löst und sogar die, von denen du gar nichts weißt. Ja, genau. Dann passt es in unseren Zeitgeist rein. Schade, Ach. was da gerade abgeht. mit Ich, Ko-
1: ich gucke <lacht> immer gerne Dr. Mike, das ist ja mein Love, Love of your Love life. Of my life, von dem man nichts weiß. Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige. Und er ist Arzt? er geht richtig auf Kriegsfuß gegen mm. diese ganzen Unternehmen, die diese Supplements verkaufen. Ist das so? Und Ja, ja, voll. Weil er sagt, als Arzt sieht er natürlich das Problem, dass Leute irgendwelche Sachen reinschmeißen, ohne zu wissen, ob das jetzt für sie gut ist oder nicht. Und selbst wenn sie es wissen, so, warum nicht mit dem Arzt da zusammenarbeiten? Warum nicht mit dem? Wir alle können jetzt Ur- zum Arzt. Ja, und, und, und die, klar, ich sage ja auch nicht, dass Ärzte perfekt sind. Ich habe super viele <lacht> Erfahrungen ja. oh ja. mit Ärzten gemacht. Es ist auch ein Problem. Ich meine, Es gäbe, glaube ich, diese ganze Möglichkeit nicht für so ein Supplement-Unternehmen so viele Leute zu indoktrinieren, wenn Ärzte ihren Job Gut besser machen würden, würden, die aber auch besser behandelt werden. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Ärzte nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Ja. Gesundheitssystem. Another topic. Another topic. Aber ja, auch unfassbar, dass er sich vergleicht. Dann ähm, noch eine Praxis und zwar halt die Relativierung. Die Sekte könnte versuchen, die Ernsthaftigkeit der vorgebrachten Anschuldigungen zu relativieren. Dies kann beinhalten, dass behauptet wird, dass ähnliche Dinge auch in anderen Organisationen oder Religionen vorkommen. Und da passt das halt ganz gut, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, dass er sich halt mit Jan vergleicht so, ja guck mal, der macht das, das war ja auch gut, das heißt, das ist, ich mache es doch auch gut. Ja. Ich spreche auch nur Gesetze. Ja. <lacht> <lacht> und das Letzte ist Kommunikation. Kontrolle über die Kommunikation. Welches gerade Insekten Sekten einer der Hauptbestandteile ist, um ihre Follower im Dunkeln zu halten. Es werden selektive Informationen preisgegeben aber unter vorgehaltener Hand und natürlich die Drohungen. Die ja noch im Raum sind, mhm. ne? Ja. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob, das, ob alles das alles stimmt. Wir hatten ja darüber gesprochen in der 90. Folge, da Theresa das Ganze ja auch aufgearbeitet, wo er dann die Fälle von dem YouTuber Luca und der Instagrammerin Eileen aufgebracht hat, die ja beide ähm, Drohnnachrichten bekommen haben über WhatsApp, gesagt bekommen haben, nimm das runter, sonst weiß ich nicht was sonst, ne? Aber es ist zumindest das Einschüchterungstaktik. Ein ne? Wir wissen ja auch von Christian selbst, dass er das bei das wissen wir, dass er das bei seiner Ex-Partnerin unter anderem auch gemacht hat, so diese, diese, diese Sprache anzuwenden. Ja, müsst ihr euch dann halt selber Gedanken machen, ob das, was ich gesagt habe, dieser Vergleich jetzt hinkt oder nicht. Ich mhm. habe diesen Vergleich nur angestellt, weil Jan Böhmermann das gesagt hat. Mhm. So ein großer Disclaimer. Ich glaube aber, dass die Form der Kommunikation fast überall
0: stattfindet. Sei es in einer, Bez- also in einer abusive relationship, mhm. sei es in der Kirche generell, in oh, ja. Gruppierungen, wo es starke Hierarchien gibt und ja. Ich glaube, das können wir in sehr viel, auf sehr viele Situationen. auch
1: es ist nur anwenden. interessant zu sehen, dass Christian das in einer Tour durch, dass ja. man vieles halt sehen kann ja. und ein, einfach nur passt auf, wem ihr Glauben schenkt, Ja. auch uns nicht einfach glauben, ja. alles selber nochmal zweite, dritte Instanzen Fakt checken, gesunder Menschenverstand, Genau. passt auf euch auf, weil das ist wirklich gefährlich, was gerade passiert. Ja, so genau, dann was macht Chris jetzt, äh, Chris? Der alte Chris, der ist halt immer noch bei und Nutrition raus, soll aber Anteile besitzen laut ZDF-Magazin Royal. Promoted weiterhin massiv die Moor-Produkte. Er, er ist Pizza, alle, alle Moor-Sachen. Ich glaube auch, dass
0: er das, er glaubt ja auch daran. Ja, yeah. ja.
1: Wie gesagt, wenn du in dieser Fitness-Bubble bist, dann bist du ja, das heißt aber für mich trotzdem, dass da kein harter Cut war, dass die, die ich rauswerfen wollten, dass was alles an O-Pro-Forma ja. gemacht wurde. Und genau, zeigt seinen Fitnessfortschritt. So, und was macht er in seiner freien Sorry, Leute, aber jetzt kommt's. Er baut gerade sein Netzwerk in den USA auf ähm, mit führenden Stammzellenärzten. Ja, da sind die Ärzte noch gut genug. Was macht er denn mit Stammzellenärzten? Das muss ich glaube, Keine Ahnung. Der Typ, das ist der neue 200-Jahre-Mann oder sowas, der wird für. Immer leben. Dann wird er. Und er ist ein Supersperma. Wie Elon Musks Vater. Cut. Cut. So. Dann nebenher betreut er Ultra High Net Worth Individuals. Der sagt da selber, also kurz gesagt, sehr reiche Leute. die Ihre Lebens- und Gesundheitsspanne optimieren wollen. Er findet sie mit den richtigen Ärzten und dann zeigt ihnen, was sie so machen. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also. Geht der, gehen jetzt zum Arzt oder geht der einfach zum Arzt vor die Tür und dann erklärt er denen, was der Arzt thre, theoretisch da drin machen
0: würde? Ich finde viel schockierender, dass reiche Menschen jetzt als ultra high net birth individuals äh, beschrieben werden. Ja, das, das ist wie so mit den, mit den, hier high, high, nein, 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 nein. Janitor, äh, wie Janitor? heißen die äh, Hausmeister, da gab es doch ja. auch irgendwann diesen neuen Begriff dafür, diesen äh, Facility Manager oder genau, Manager. Ach Was so sind so einfach ultra, br-
1: u- ultra, ultra broke, broke
0: Individuals?
1: <lacht> oh mein Gott, wir müssen aufhören
0: darüber zu reden,
1: ey. Dann wird er auch wohl von ähm, etwaigen Unternehmen als Berater irgendwie angefragt im Bereich Fitness, Medizin und Tech. Ich denke, also Marketing ist definitiv keine Beratung von ihm notwendig. Ich, er macht es gut. Boah, der ist, okay, okay. Ich behalte meine Meinung jetzt für mich, aber ihr könnt euch denken, was ich denke. Und dann dachte ich mir so, okay, für mich hört sich das ja extrem wie Shivashi an. Yeah. Der könnte halt wirklich zu Hause rumsitzen, Wikipedia-Artikel den ganzen Tag lesen, die an Freunde schicken, die das nicht lesen wollen, die wahrscheinlich zufällig reich sind. Das war's. Es kommt das Gleiche dabei raus, so richtig so ein Bademantel. Und dann so tip, 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 tip. Wusstest du das schon? Wusstest du das schon? Ja, Christian. Ist okay, Christian. <lacht> was auch immer Christian
0: macht. Ja, Idiot. Maridiot. Genau. Genau. Ähm, ja.
1: Oh, ich hab so Angst. Ich will keine Nachrichten bekommen.
0: Egal. Christian, warte, dass du aus dem Wüten bist. Sorry. Ähm, wir haben kein Geld, um vor Gericht zu gehen. Nee, nimm, nimm alles. Nimm alles. Nein, ich habe ja nichts. Ich kann dir alte Mikrofone anbieten. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass die Schüler was wert sind, auf die wir sitzen. <lacht>
1: Hast du die Lampe schon verkauft da oben?
0: Oh. Ne, die habe ich noch. Die ist ah, auch, okay, wert. Die auch haben. wert. Die ist auch was wert. Ja. Cut.
1: Sprechen wir über Siri David.
0: Wir haben in der 84. Folge bereits darüber gesprochen, dass sie auf dem Splash-Festival mit Haftbefehl war, beziehungsweise sie war zu Gast, Gastauftritt und hat das erste Mal auch live auf der Bühne gesungen und hat für Begeisterung gesorgt. Und im Anschluss wurde dann auch bekannt gegeben, dass sie jetzt auf Tournee gehen wird. Den Startschuss machte der 6. November in Stuttgart und mit Veröffentlichung der Folge geht es dann am 18.11. nach München, am 19.11. nach Wien, am 22.11. nach Berlin und am 23.11. nach Hamburg. Und fast alles ist auch ausverkauft. Auf dem Konzert präsentiert sie ein breites Spektrum ihrer, ihrer Songs aus dem aktuellen Album. Bitches brauchen Rap und vieles mehr. Seht ihr mittlerweile super viele Songs. Wer Shireen David nicht kennt, sie ist Sängerin, Influencerin und YouTuberin. Und ja, sie ist wirklich Sängerin, ausgebildete Sängerin. Ach echt? Das hatte ich in der 84. Folge gesagt. Aber niemand hat mir zugehört. Hm. <lacht> Laut Google startet das jetzt so. Sorry. Ich startete das 2014 ihren YouTube-Kanal und ihr erstes Video hat Stand heute über zwei Millionen Views. Was ich mich aber frage ist, wo hat sie denn wirklich angefangen oder hatte sie wirklich ein Video, mit dem sie so krass sofort viral gegangen ist? Weil ich habe auch unter diesem ersten Video einen Kommentar gefunden. Toll, dass du wieder öfter Videos drehst und auch, dass du dich seit dem ersten Video nicht verändert hast. Ja,
1: die hat natürlich vorher angefangen. Gelöscht. Also, ich weiß, dass die 2010er auch goldene Jahre für YouTube waren. Mhm. Da war super wenig Angebot, super viel Nachfrage. Ähm, die hat ja auch Collab mit den Großen hier von damals. Aber man sieht bei, also es gibt halt Social Blade, da kannst du halt sehen, die Performance aller YouTuber Instagram und so. Da wurden super viele Videos gelöscht, super viel gemacht. Wir können mal nicht so weit in die Vergangenheit gucken. Könnt ihr ja mal berichten? Genau, wenn ihr ihr irgendwie seit
0: Jahren folgt, mhm. wie wirklich ihr Anfang war, was sie so für Content gemacht hat und wann sie auch wirklich durch die Decke gegangen ist. Ja. 2015 veröffentlichte sie dann auch ihren ersten Cover-Song mit Adu Kojo. Koyo? Kojo, Kojo? Kojo. Kojo. Du liebst mich nicht. Stand heute 50 Millionen Views hat das Video. Ach, das ist das Lied von ihr? Das ist ein Coversong. Ah, okay. Ich dachte schon, weil ich kenne das doch. Okay. 2018 trat sie dann auch mit David Garrett bei Ein Herz für Kinder auf und ab dann ging es dann wirklich mit ihrer Musikkarriere los. Es folgten Gib ihm Eis, Fliegst du mit On, Off, Brillis und so weiter. Damit änderte sich dann auch Brille. ihr... Brillis? 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 Nee, nee, ich Brille. muss nur lachen. Okay, damit änderte sich auch ihr Content und ihre Brand. Alle Videos die ab da folgten, waren halt mehr so auf ihre Karriere bezogen. Und 2019 bekam sie dann auch den Bambi als Shooting Star. 2017 war sie auch in der DSDS. Jury ist dann aber rausgegangen, weil sie... Kein Bock mehr. Also quasi ihre Anforderung war, ich möchte mehr Diversität in der Jury haben. Man hat Nein gesagt, deswegen ist sie rausgegangen. Es gab dann auch irgendwie Beef mit Bohlen kurz. Und seit dem, ja seit September sitzt sie dann auch bei The Voice of Germany. Wie bereits gesagt, ist sie jetzt gerade auf Tour und die Leute sind, die flippen aus. Das ist einfach ja. krass. Ich ja. war selbst so begeistert. Du hast wahrscheinlich auch ein paar Sachen oh gesehen. Oh mein Gott, ich, ich habe mir den
1: Arsch getreten, dass ich keine Tickets dafür gekauft habe. Arsch getreten. Oh mein Gott, I'm so sorry, Shirin. Ja. Ich habe nicht an dich geglaubt, oder wahrscheinlich, ich wusste, ich kannte dich eigentlich nicht. So nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich auf dem Schirm gehabt, aber. Girl. Sie
0: wird mit Helene Fischer, Beyoncé verglichen. Da kommt auch jetzt irgendwie gerade so ein bisschen Kritik, dass sie Dinge bei
1: Beyoncé abgucken würde. Und ich denke mir halt, ja, so, ist ey. Ist egal! Die, die ganze Rap, also generell Musik, Film, Fernseher. Beyoncé hat selber Sachen ge- äh, abgeguckt ja. von anderen. Das ist normal. Inspiration. Ja. Nennt man
0: das. Ja. Ich Und weiß war
1: Beyoncé mit einem Jetski auf der Bühne? I don't think so. Das ist es. Leute müssen chillen. Man versucht halt das Haar in der ah. Suppe hier zu finden. Ja. Die macht
0: eine geile Show. Etwas, was wir aus Deutschland nicht Seid so krass mal so. denken. Ohne Witz, Wirklich? oder?
1: Ich war auf vielen Konzerten, auch auf deutschen Konzerten. Alles schön. Geht ja auch um die Musik. Aber komm on, bewegt euch doch mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Show hier. <lacht> bisschen. Komm, die Tickets sind echt
0: teuer teilweise. Ich weiß. So, und jetzt gehen wir mal in meine wunderbare PowerPoint-Präsentation. Ich habe hier Instagram-Beiträge raus. Jetzt hast du die
1: Links da nur reingetan. Ja, wie soll Faule ich das Sau. sonst machen? Komm.
0: Faule Sau. Entschuldigung. Mach Ton
1: aus, ne? Welchen Ton habe ich? A- einfach alles. Uh, das habe ich gesehen, den Clip. So, hier sehen wir Shireen mit Josie. Genau, der folge ich jetzt auch. Die ist echt cool. Und sie ist eine junge
0: Rap-Künstlerin. Mittlerweile unter Vertrag in Davids Record-Label Juicy Money Records.
1: Ähm, Boah, das ist ja volles Haus. Ja. Also sie gucken uns gerade in TikTok, nee, in instagram mhm. ähm, Davon an, in der Langsessarena Arena waren die, ne? Köln, Ach, das
0: ist Köln, in der Arena. Ja Arena. Ja. 15.000 ausverkauft. Wow! Ausverkauft, what? Ja. Ich war
1: äh, beim mecklenmore konzert 2016 und das war bis unter die Decke auch ausverkauft. Das passiert nicht so oft.
0: Ja. Wow! Ja, die beiden lernten sich in Berlin kennen, verstanden sich super. Josie, Jos- Josie, glaube ich, war vorher bei Oleg unter Vertrag. Mhm. Dem ollen äh, Rapper-Russen. Ich hoffe, ich habe den auch richtig <lacht> ausgehört. <lacht> Dem ollen Rapper-Russen. Der ist voll cool, der macht gute Musik. Okay, okay, okay. Als beide dann einen Nicki Minaj-Song perfekt mitrappen konnten, also zusammenrappen konnten, war das Ding gebongert. Mm-hmm. Shewing hat gesagt, du bist die erste Künstlerin, die ich unter Vertrag nehmen möchte. Und dann hat sie auch gesagt,
1: ja, Sichi. Cool. Boah, das sieht so cool aus. Ich gucke mir gerade hier die ganzen Clips vom Konzert an. Ach, das ist super. So, dann ähm, können wir
0: mal auf den zweiten Link gehen, mm-hmm. weil jetzt sehen wir hier den Rapper Shindy. Die beiden kollaborieren eh schon etwas länger. Die haben auch zusammen einen Song gehabt und er war auch bei ihr auf dem Podcast. Er hat die Leute in Stuttgart auch überrascht mit seinem Auftritt. Da sehen wir sie in so einem roten Latexkleid tanzen. Das sieht so gut aus. Das sieht so cool aus, ja. Und da kommt er rein. Trägt auch so einen pink-roten Pulli mit Baggy-Jeans. Super geil. Dann der dritte Link. Da sehen wir
1: sie mit Haftbefehl. Ihr könnt natürlich selber gucken auf TikTok und so. Einfach nach Konzertclips. Aber wer, wenn ihr bei YouTube seid, dann dann blenden wir das alles blenden ein. Das ein. Genau. Ansonsten
0: ähm, folgt der Instagram-Seite oder scha- geht auf die Instagram-Seite Sheeran David Tour, Tour News. News. Mhm. Da gibt es alles Mögliche. Genau, Hafti und sie haben ja auch zusammen einen Song, ich glaube, das ist Xenia X Conan oder irgendwie sowas. Und da treten die auch zusammen auf. Es gab da wohl auch zwischenzeitlich Verwirrung, das siehst du jetzt gleich auch, weil er ne, die rappen zusammen und dann geht er. Und sie guckt irgendwie dreimal nach hinten so, hä, wohin geht der? <lacht> Leute haben irgendwie verschiedene fan theorie Wie die einen sagen, ja, der macht halt generell mittlerweile einfach sein Ding, weil er so eine Größe ist. Andere sagen irgendwie, das war so ein respektloser Move. Andere sagen, der hätte irgendwas geschnüffelt. Who knows, was abgeht. Aber Haftbefehl ist halt Haftbefehl. Der macht, was er macht.
1: Ihr guckt auch so nach unten so ein bisschen. Okay. Und jetzt geht geht er weg, oder was? (lacht) Und sie guckt so richtig so. so. (lacht) Du musst arbeiten. (lacht) Hallo?
0: Tick, tack. Zeit ist Geld. Und dann, das war mein absolutes Highlight, Kitty Cat. Kennst du Kitty Cat? Nee. Die Rapperin? Ich kenne leider gar keinen, aber jetzt kenne ich sie. Genau, sie hat halt dieses ikonische Lied Strip für mich und die beiden hatten auch äh, Zusammensong und zwar äh, Be a Ho, Break a <lacht> Und da ist sie in Zürich spontan vorbeigekommen und hat mitgerappt. Das war einfach generell, dieser Mix mit Strip für mich war einfach richtig geil, wie die dann da sitzen oder stehen und dann anfangen den Bauchtanz zu machen. Geil. Einfach iconic was ich auch einfach geil fand ist und dann gehen wir gleich noch drauf ein so unter kitty cat habe ich noch was was habe ich da rausgesucht ich glaube genau die visuals waren auch richtig krass bist du bei dem video wo sie gezeigt wird bei dem ja. unter kitty cat ja Sie hat halt echt geile Sachen aufgenommen, die dann auf die Leinwald projiziert wurden. Hier sehen wir sie mit krassen Locken, so einem Leo-Mantel, so einem Baseballschläger und dann posiert sie richtig geil. Also, es sieht einfach so cool aus, auch die Kreativität dahinter, das Styling ist einfach on fleek. Mhm. Und dann haben wir sie da drunter, also der untere Link, sehen wir sie auf dem Jetski kommen, das hattest du ja, ja gerade gesagt. Genau. Vorher gibt es irgendwie äh, Aufnahmen von ihr, wie sie irgendwie in der Wüste ist und so richtig schön sich vor sich hin regelt und dann irgendwie macht sie was so mit Wasser und dann kommt sie raus auf die Bühne mit so einem scheiß wie Alter, was
1: geht ab? Da gab es irgendwie, glaube ich, auch eine Komplikation oder so. Einmal ist die fast von der Bühne ja, halt irgendwie gefahren so was oder so. Gar- die so, ich fahre gerade von der Bühne und dann, dann rappt die das so mit drin. So
0: cool. Richtig geil. Und ich wollte auch mit dir über das Fotzig Icon Outfit sprechen. Ja. Das trägt sie auf dem, auf dem Jetski. Und im Grunde trägt sie einen BH. Wahrscheinlich mit Swarovski Stein. Und da drauf steht einfach Fotzig. Also sie war Kanti. Und dann hat sie so eine Baggy Pants an. Und hinten auch, kennt ihr noch Juicy Couture? Ja, klar. Mit diesen auch Straßstein. Icon. Wie cool ist dieses Outfit? Oh. Sorry, dieses Outfit ist so Mega. ikonisch. Mega. So geil. Es ist einfach, es ist so heftig. I fucking. Die kann sich love auch voll it. gut
1: bewegen und das sah einfach alles gut aus. Und dann können wir auch
0: eigentlich auf den letzten Link klicken, weil ich bin so auf diesen 40 BH abgekackt, ab deswegen habe ich irgendwie 12.000 links rausgesucht. Nochmal das Bühnenbild, ne? Also da ähm, schlechtes Vorbild, ihr Song, und dann sieht man halt so Newsfetzen, mhm. wie man halt über sie spricht in der Öffentlichkeit. Es sieht einfach. Wie cool ist das? Oh! Hast du so mal so ein Konzert in der Form erlebt mit
1: so aufwendigem Bühnenbild und so? Ja, ich war ja auf dem Beyoncé Konzert. Beyonce. Aber 20 auch 2016, ja. Was hat sie
0: da noch mal performt. Was welches welche Tour war das? 711
1: damit ah. deine Mackin äh, sowas. <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich die Lieder gar nicht so gehört. Ich wurde spontan ja eingeladen ah ja. und dann stand ich da. Und das war, das war so das Aufwendigste, glaube ich. Crazy. Richtig
0: geil sieht das aus. Super, super cool. Ja, und das war meine Präsentation. Shirin David auf Tour. Cool. Och, ich bin so neidisch. Ne- Wenn Sollte sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf Tour gehen, dann will ich auf alle
1: Welle da hin. Ja, aber dann werden die Tickets teurer, weil ich habe nämlich gehört, dass die Tickets nur so um die 60 Euro gekostet haben oder so. Scheiße. Ähm, und das waren halt geile Preise von früher, das wird die nicht nochmal machen. Dann ist es so. Ja gut, dann haben wir halt gelitten. Ja. <lacht> dann müssen wir halt mehr arbeiten, damit wir es leisten <lacht> können. Wir versuchen ja, wenn Doja Cat nächstes Jahr auf Tour geht und ja, ich weiß, ich hasst ihre Fans mega, ich finde ihre Musik geil. Müssen wir da hin. Vor <lacht> allem geil. Maria so, ne, da muss ich nicht unbedingt hin. Und dann guckt sie sich die Tour an also und so, denkt sich, oh. oh, I know, And I have to go. <lacht> Ja gut, aber da müssen wir schon mal 200 Euro sparen. Oh, okay. Jeder. okay, zu einem etwas traurigeren Thema. Kiki Palmer, sie hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren nun Ex-Freund Darius Jackson erwirkt und auch zeitweise das alleinige Sorgerecht des gemeinsamen Sohnes Leo, der jetzt gerade acht Monate alt ist, der unfassbar süß ist, oh mein Gott. Und es tut mir so leid, dass Kiki anscheinend echt einiges durchmachen musste in letzter Zeit. Und wie krass, dass man einfach... Nichts mitbekommen hat online. Die wirkten halt
0: wirklich picture-perfect, die beiden. Aber auch sie alleine.
1: Sie postet immer. Also jetzt verstehe ich auch, warum sie so extrem auf ihr Aussehen gegangen ist, also quasi das, wie sie sich fühlt und dass sie sich sexy fühlen möchte und all die Sachen, die sie jetzt in letzter Zeit gepostet hat, hat halt einen Grund. Und zwar, wir haben ja schon in der 85. Folge über Kiki Palmer gesprochen und dem damaligen, oder dem damaligen Partner Darius Jackson und wie Darius sie online versucht hat, irgendwie bloßzustellen und ihr zu sagen, so, dass sie sich halt nicht wie eine Lady verhält und sowas wie eine Mutter verhält. Und das so. war
0: eigentlich ein Indiz dafür, wie die Beziehung war, weil ja. out of the blue hätte das nicht sein können. Nein. Dass jemand, der so perfekt ist, wie er halt präsentiert mhm. wurde und so lieb, weil so hat sie ihn auch in Interviews beschrieben, dass es so ein lieber Typ sei und so rücksichtsvoll und hast du nicht gesehen. Wie ein Marshmallow wurde der beschrieben. Genau, der das sieht dass ja jemand, auch voll
1: gut aus. Ja. Die sahen total toll aus zusammen und dann bei diesem Ascher konzert wo sie von ihm ja. halt angesungen wurde von Ascher und wo die ein bisschen enger getanzt haben, aber meine Güte, es war trotzdem alles normal. Oder ich nicht nichts daran komisch gefunden.
0: So eine Reaktion, auch wenn es nicht normal gewesen wäre so eine Reaktion, seine Partnerin, die Mutter seines Kindes öffentlich durch den Kakao zu ziehen, geht halt nicht. Zu sagen, so verhält sich keine
1: Mutter und keine respektvolle Frau und bla bla bla. Das war alles nur sein Ego. Das hat nichts mit der Beziehung zu tun. Genau, dann wurde der halt aber so dermaßen fertig gemacht von allen auf Twitter und Instagram, dass der halt auch kurzzeitig dann auch abgehauen ist. Und nach einigen Wochen kehrte dann aber auch hoher ein. Es sah auch so aus, als ob Kiki und Darius jetzt doch wieder zusammen sind und sich versöhnt haben. Nun halt die traurige Nachricht von dieser einstweiligen Verfügung und dem Antrag auf alleiniges Sorgerecht, Kiki, wirft Darius vor, sie emotional und physisch misshandelt zu haben. Die Richterin gab halt Kikis Forderungen dann auch sofort statt, weil da waren auch einige Beweise dabei. Sie soll durch die ganze Beziehung hinweg, die zweijährige Beziehung hinweg, misshandelt worden sein von ihm, auch nach der Trennung, endgültigen Trennung im Oktober und sie fürchtete auch um das Leben ihres Kindes. Oh, alter Verwalter. Okay. Also äh, genau, eigentlich ja. Triggerwarnung. Überspringt gerne bis zu Potomac, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. die Timestamps. Genau, richtig. Laut den Unterlagen, die dem Gericht vorliegen, soll Darius am 22. Februar 2022 Kiki gewirkt haben, sie mit einem Bodyslam die Treppe runtergeworfen haben. Grund dafür war seine Eifersucht, weil sie ihm ein Foto von sich im Bikini gezeigt hat, um zu zeigen, hey, guck mal, wie schön ich aussehe. Und das Ganze ist auch auf einer Geburtstagsparty von Freunden passiert. Dann gingen sie gemeinsam nach Hause, wo sie auch während der Fahrt nach Hause auch voll Angst hatte, weil er gefahren ist. Zu Hause angekommen, hat er sie auf die Treppe geworfen und ihr mehrere Ohrfeigen gegeben. Und es gibt Fotos davon. Also es gibt Überwachungsvideos, Zeugenaussagen. Falls jemand jetzt ankommt mit, als ob das stimmt. Es folgten, weil weitere Drogen, körperliche Angriffe, also ich habe jetzt nur ein paar Sachen jetzt rausgeschrieben, um einfach zu zeigen, was was sie alles durchmachen musste. Es gab auch einen Vorfall im April 2022, wo Darius Kikis Brille von ihrem Gesicht runterriss, sie auf den Boden warf und dann so drauf trampelte, weil er dachte, dass sie mit einer anderen Frau geflirtet habe. Darius nahm dann ihre Handtasche, entlud die auf der Straße, die waren draußen irgendwo, es hat geregnet und da waren anscheinend auch Klamotten von ihr drin und so, hat ihre Autoschüsse genommen, die auf auf dem Parkplatz so irgendwo hingeworfen. Sie konnte nichts sehen, ihre Sachen waren nass und sie musste nach diesem Schlüssel suchen, fuhr dann nach Hause, wo es dann halt auch weiterging mit ähm, Abuse. Der letzte Vorfall eignete sich am 5. November 2023. Kiki war am Telefon mit ihrer Mutter, als Darius plötzlich ins Schlafzimmer reinplatzte. Sie wohnen nicht zusammen, sie hat ihn auch nicht eingeladen, gar nichts, er war auf einmal da. Filmte sie, äh, hat sie aufgefordert, ihm den Sohn zu geben oder zu zeigen. Er schrie sie an, griff nach ihr, warf sie über die Couch, klaute ihr Handy und lief aus dem Haus.
0: Was zur Hölle? Genau.
1: Dann fragt man sich, okay, wie geht das? Warum sind die so lange zusammen gewesen? Das ist ja auch immer die Frage, wenn man in häuslicher Beziehung häuslicher Gewalt ist. Er hat die Taktik des Lovebombing angewendet, wo sie auch erzählte, dass er sie überschüttete mit Liebe und Aufmerksamkeit. Sie hatte sich gefühlt, als wäre sie das wichtig, der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich Erde. auch entschuldig und es tut mir leid, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Ich bin so ein schlechter Mann, aber ich liebe dich doch und du machst dich besser, bla bla bla. Kennen wir alles. Und so konnte eine so starke Frau wie Kiki auch auf so einen Mann reinfallen. Und das zeigt einfach, dass niemand davor gefeit ist, in so einer Situation zu sein. Und es gab halt leider auch eine Situation mit dem dem Sohn. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, darüber jetzt nicht zu reden. Es war halt einfach, ja, es ist nicht so mega schlimm, aber es zeigt halt, dass er keine Geduld hat mit dem Mann. Der hat massive
0: Probleme. Boah.
1: Das ist, oh, das ist richtig, richtig schlimm. Und natürlich versucht er jetzt auch, die Öffentlichkeit auf seiner Seite zu ziehen. Er postete ein Foto von sich und Leo. Ich glaub, der, mit hat der Zug Caption, ist abgefahren. Ich liebe dich, Sohn. Wir sehen uns wieder. Nein, der Zug ist nicht abgefahren, weil Wetten, wenn ich da jetzt gleich nochmal drauf gehe, sind da Männer und auch Frauen, die Natürlich, sagen aber dennoch wird er seit
0: eigentlich der Sache mit Ascha durch den Kakao gezogen. Ja, ja, zum Glück. Also zum der Glück. wurde so krass gecancelt. Zum es wurden Glück. ja krasse Sachen auch so über ihn herausgefunden. Und jetzt das und viele haben auch gesagt, der Typ dort ist, das ja, ist gelaufen. Ja, ich meine,
1: wir haben hier. Videoaufnahmen von den Vorfällen, Zeugenaussagen von den Freunden von ihr, Familienmitglieder. Also mal gucken, was passiert. Oh, also. Wei, wei, der soll froh sein, wenn sie ihn nicht anzeigt.
0: Wir sprechen jetzt über Potomac. Also wieder ein krasser Bess- Switch. Besseres Thema jetzt, kommt. Also, letzte Woche haben wir über die Real Housewives of Beverly Hills gesprochen und mein Lieblingsformat ist ja Potomac. Mhm. Und ich präsentiere jetzt erstmal die Ladies. Weiß mittlerweile auch. Und dann die, den Hauptkonflikt. Wir fangen mit Karen, Huger La Grande Dame an. It's not easy, being La Grande Dame. <lacht> sie ist Camp. Sie ist einfach La da camp. und sie ist witzig. Sie ist die geilste, die es gibt. Sie ist mit einem sehr reichen Dude verheiratet und macht seit ein paar Staffeln halt die eigene Schau mal, wie heißt der reiche Dude? The Black Bill Gates. <lacht> The Black ja. Und hat ein paar Staffeln auch ihr eigenes Business-Ding. Sie waren zwischendurch pleite. Und dann führte sie auch lange einen kalten Krieg mit Cherise, einem ehemaligen OG-Cast-Member, die ab und zu noch da ist, weil sie ja, mit okay. jemand anderes befreundet ist. Letzte Staffel schockierte sie mit zahlreichen Affären, darunter Mr. Blue Eye. Angeblich. Angeblich, sie dementiert ist, aber es gibt wohl Bilder und hast du nicht gesehen. Mhm. Dann haben wir Candace Bassett. Sie ist der Küken der Show. Sie ist wohlbehütet mit viel Geld groß geworden aber mit einer furchtbar narzisstischen Mutter. Oh mein Gott, das hat, ich habe ja auch damals geschrieben, wie schlimm ich es fand mit dieser Mutter. Sie war in sehr vielen, sehr schlimmen Streitereien verwickelt und machte sich bei den Housewives wegen ihres Temperaments sehr unbeliebt. Mittlerweile hat sie aber ihren Shit Together, sie reißt sich zusammen, sie arbeitet an ihrer Karriere als Musikerin und an ihrem Temperament. Und letzte Staffel <lacht> sorgte halt ihr Ehemann für Probleme, weil einige der Housewives behaupteten, dass er mit ihnen geflirtet habe und dass sie sich in seiner Anwesenheit unwohl gefühlt hätten. Leute, diese Story ist so wild, so verrückt. Die Produzenten haben es debunkt. Es war so
1: toll. Es war so toll zu sehen, wie er einfach... Weil der Typ ist so ein cooler Typ. Ja, der so ein cooler Typ. Wirklich. Ja.
0: Respektvoll alles. Aber dem geht's auch nicht mehr gut. ne ja. Seit Corona geht es dem richtig schlecht. Der wurde schlecht. ja auch gefeuert ja. von
1: Job und so. Der sah auch echt nicht
0: gut aus so. bei dem Picknick mit ihr. Nee. Sie sah aus wie eine Göttin und er war halt nur so ein Schluck Wasser in der Kurve. So ja. Lippen, ne? mhm. Aber merkt euch diese Geschichte. Ne? Ihr Ehemann wurde letzte Staffel durch den Kakao gezogen und in der aktuellen Staffel werden Gibt es da eine Theorie, warum das so eskaliert ist mit ihm? Dann haben wir Ashley Darby. Die Frau eines wirklich übergriffigen Mannes. Mhm. Sie ist zwar lustig und süß, aber eine Lügnerin vom Herrn. Und ich finde, dass sie auch keine, für mich hat sie keine Moral. Nein. Sie hat sich einfach verkauft. Yep. She does not give a fuck. Ja. Nur sie und ihre Kinder nach ihr, die sind flut. Genau, richtig. Die ist auf jeden Fall eine gute Mutter. Auf alle Fälle. Sie ist mittlerweile von Michael Darby ges- nee, getrennt, noch mm. nicht geschieden. Und er ist ein wirklich fieser, kleiner Mann, der diverse Angestellte der Produktion sexuell belästigt hat und ständig fremd gehen. Männliche Angestellte. Genau, männliche Angestellte. Bis Ashley erklärte, dass sie wohl eine offene Ehe hätten. Aber in Random. der aktuellen Folge hieß es dann, naja, der ist doch fremdgegangen. Ach. Ich sag's ja, Lügnerin von mm. Mhm. Ihr Ziel der letzten Staffel war es, oder seit ein paar Staffeln, sie möchte Kinder haben, sie hat ihre Kinder von ihm bekommen und ich möchte ein Haus haben. Das hat sie auch bekommen. Zwei Millionen Haus, <lacht> gut für sie. Mhm. Dann haben wir Dr. Wendy Osefo, die Professorin. Wir lieben sie. Her. Sie ist politische Kommentatorin, Assistenzprofessorin an der Johns Hopkins School of Education und mittlerweile auch Unternehmerin. Sie eckte am Anfang wegen ihres Intellekts an, weil es halt so sehr hochnäsig rüberkam. Und seit I pa- have a degree.
1: <lacht> die ganze Zeit sogar
0: ja. und seit ein paar Staffeln hat sie persönlichen Beef mit Robin und mir der zum Teil geklärt werden konnte wobei ich immer noch nicht wirklich verstehe was ihr Beef mit Robin ist ich, ich verstehe es halt einfach nicht ich auch nicht gut Mia Thornton, die Lester-Schwester, sie ist eine ehemalige Stripperin, die es durch die Ehe mit einem reichen alten Typen nach oben geschafft hat, das behauptet sie zumindest. Anfänglich präsentierte sie sich als krasse Unternehmerin, bis es hieß, dass sie doch irgendwie pleite sind, anscheinend gab es irgendwie Streitereien, in der... Familie ihres Mannes, dass ihm Anteile von dem Unternehmen
1: genommen wurden. Ja, der wurde ja als CEO dann halt abgesetzt genau. und dann äh, konnte sie halt da nicht mehr mitarbeiten. Ja, ne?
0: letzte Staffel gab es dann einen Showdown zwischen ihr und Wendy und diese Staffel wird es um die Geldprobleme und das Eheaus Voll der Augen. beiden gehen, weil er wirklich eigentlich ein lieber Typ ist. Das ist zwar ein bisschen
1: problematisch gewesen hier und da, aber... Weißt <lacht> du, als er besoffen war mit Karen? Äh! Und, <lacht> und, <lacht> und Karen ist äh <lacht> <und und> so geile Gesichtsdruck <lacht> und, <so, lacht> und so, wow, okay, what oh mein the fuck. Gott, ey, wirklich, Gesichtskasse. Es gibt, keine, es gibt keinen franchise besser als das Potomac eigentlich. Also auch York, das, ich liebe New York, aber Potomac ist Ja, das Editing ist vor allem sehr, sehr ja. gut.
0: Dann haben wir Giselle Bryan. <lacht> Sie ist der Potsterer. <lacht> Sie mischt sich überall ein, hat zu allem Meinung, aber rückt nie mit der Sprache raus, <lacht> wenn es um ihr Leben geht. <lacht> Ihre größte Kontroverse war, dass ihr Ehemann ein Reverend mit... 50 Millionen Tausend Frauen fremdgegangen ist und Richtig sie krass. fast alle geschwängert hat. Robin Dixon, um die vor allem das Hauptproblem jetzt geht, ist die rechte Hand von Giselle, ihre wirklich beste Freundin. Das ist auch die einzige, zu der Giselle
1: wirklich Loyalität hat. Ja, Giselle und Robin werden auch als die Green Eyes, Green Eyed Bandits bezeichnet, weil beide grüne Augen haben und beide Banditen sind. Das sind sie aber wirklich. Das sind die wirklich. Es ist so schlimm, was die beiden machen. Wir haben auch einen Podcast zusammen. Das sind die die böse Version von Maria und ich. Wer ist Robin? Wer ist Giselle? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, wir sind nicht wie wie irgendjemand. Nee. Nee. Mhm.
0: Robin lernte, nee, Robin ist die Ex-Frau und Freundin von Juan, mittlerweile aber wieder Ehefrau. Genau. Die haben sich super jung kennengelernt, erst aber damals,
1: und dann haben sie super jung geheiratet, aber er ist dann fremdgegangen. er ist ja bei ihr groß geworden und ihren Eltern, ne? Das Ah. ist ja das Problem. Die sind zusammen aufgewachsen, weil sie zusammengekommen sind ja. und er keine Familie hatte. Und er seine, ihre Eltern sind auch irgendwo seine Eltern, aber auch Schwiegereltern. Kompliziert. Kranker Scheiß. Er ist damals fremdgegangen, sie haben sich scheinen lassen,
0: waren aber dennoch irgendwie zusammen. Zwischenzeitlich waren beide pleite, bis sie ihren Shit-Together bekommen hat und dann ihr eigenes Business etablierte. Er wurde mittlerweile auch gefeuert als Basketballcoach. Coach. Ja. Ne? Während also Juan jetzt in der letzten Staffel vor sich hin verwelkte, blühte Robin auf und irgendwann hieß es, wir werden jetzt wieder heiraten. Das Ganze zog sich über mehrere Staffeln mit dem Heiraten. Vor allem war halt die Frage so, ja, wann wollt ihr denn jetzt heiraten? Karen war besonders daran interessiert, weil sie eh der Meinung ist, dass die beiden ein fucking Joke sind und ihre Beziehung absolut fake. Miss Karen ist aber auch diejenige, die letzte <lacht> Staffel behauptete, dass Juan mehrmals mit einer blonden Frau gesichtet wurde,
1: die, die ihr e- verblüffend ähnlich sei. Dieses Bild, diesen Sketch, den die da immer wieder gepostet haben. Ich habe mir vor Lachen. Und, und Karen ist halt, wie alt ist die? Über 50, ne? Ja. Und Juan ist 40. Bitte 40. Der sieht aber, warte wart mal, der ist doch nicht 10 Jahre jünger als sie, oder?
0: <lacht> er sieht viel
1: älter der aus, er sieht so schlimm aus. Juan sieht,
0: äh, sieht schlimm aus? Ich finde, er sieht richtig schlimm aus.
1: Mittlerweile voll. Und okay, ich finde, ja. Karen sieht besser denn je ja, aus. Ja, die sieht immer besser aus und er sieht oh. immer schlechter aus. Aber der ist generell schon gut aus, der Typ. Ja. Aber trotzdem mega witzig.
0: Robin ignorierte die Vorwürfe und Spekulationen und heiratete ihn am Ende der Staffel dennoch. Nach der Ausstrahlung des Finales. Es droppte sie aber in ihrem Podcast mit Giselle, dass doch etwas an den Gerüchten sei. Sie erklärte sich dann auch bei Andy Cohen und sagte, sie und ihre Co-Stars wussten noch vor Dreh der letzten Staffel, der siebten Staffel davon, dass Juan fremd gegangen sei. Sie habe lediglich darauf gewartet, bis sie halt jemand damit konfrontiert. Da das nicht passiert ist, kam es halt niemals zur Sprache. Hm. Sie hätten also alles geregelt und alles sei okay. Und sie sagte dann auch noch, dass Juan, um zu erklären, was eigentlich jetzt abgeht, Juan hatte Kontakt mit einer Frau auf Instagram, die ihn darum bat, ihre Hotelrechnung zu bezahlen, weil sie ihr Portemonnaie im Casino verloren haben. Und weil er so nett war, ist er zu ihr ins Hotel, hat ihr die Hotelrechnung bezahlt, aber da lief halt
1: nichts. Kennt man. Die alte Geschichte von der Frau, die auf Instagram ihre Hotelrechnung braucht. Und
0: damit fängt dann auch die achte Staffel an. Und zwar sprechen Robin und Juan über noch mehr Gerüchte, die jetzt veröffentlicht wurden. Denn Juan wurde jetzt mit einer Frau im Waschsalon
1: knuddelnd gesichtet und mit derselben Frau in einem Nagelstudio. Also nicht Knuddel. Die haben ja zusammen wohl die Wäsche gewaschen, weil die sind, sie ist er ist Coach. Ja. Sie ist, ich glaube, Assistenzcoach oder so von dieser ja. Baseballmannschaft und die haben halt angeblich diese Trikots gewaschen, diesem Waschsalon. Mhm. Aber die sahen anscheinend sehr cozy miteinander aus. Genau. Und sie ist auch wohl richtig hübsch. Genau. Und bei dem Gespräch <lacht>
0: sagt halt Juan... Ich weiß, es war so dumm, was ich gemacht habe. Ich habe schon Obdachlosengeld gegeben. Es war so selbstverständlich für mich, dass ich dieser Frau die Hotelrechnung bezahle. Ich bin halt einfach ein so netter Typ. Und all diese Gerüchte sind total bescheid, weil sie ist doch nur eine Kollegin. Robin glaubt die Geschichte, wieso? Weil Juan doch niemals so dumm wäre, sowas zu erzählen. Und dieses Argument zieht sich dann durch. Er kann doch nicht so dumm sein. Also sowas Dummes erfindet
1: doch kein Mensch. Also muss es sein. Ey, wenn man sich überlegt, was für Ausreden erfunden wurden. Zum Beispiel, ich habe wieder shit in G- gigs geguckt und da hat ein Typ gesagt, als er wohl beim Betrügen erwischt wurde, dass er, okay, warte, lass ich jetzt mal trinken, er sei ein Undercover-Polizist und dass sein, diese, also anscheinend hat er Frau und Kind und das sei halt Fake, weil das ist diese Fake-Familie, damit er undercover bleiben kann ja muss das Handy? Nein, Juan, call the police. <lacht> no, jail. Wirklich.
0: Und das Problem, was sich jetzt hier raus kristallisiert auch für Giselle, ihrer besten Freundin, dass Robin krass delusional ist mhm. und einfach nicht glauben will, dass Juan sie krass verletzt und ja. verarscht.
1: Und vor allem Giselle und Juan sind ja eigentlich auch gut befreundet gewesen. Aber jetzt ist der Zug abgefahren. Yep. Auch die Frauen,
0: vor allem Candice, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Candice, das ist ein Ehemann, man irgendwie behauptete, er hätte irgendwie komische Dinge mit den Frauen gemacht, vertraut ihr nicht mehr und ist richtig wütend darüber, dass man ihren Ehemann wohl bewusst zur Zielscheibe letzte Staffel gemacht hat, um von Juan abzulenken. Und dann gibt es ein großes Gespräch bei Giselle. Wo Robin eingeladen wurde, wo ja Cherise da ist, Robin und Ashley. Und sie alle sagen, ey, wir machen uns voll die Sorgen. Und wieder sagt Robin, dass das alles irgendwie gar nicht so sei, wie alle denken. Und niemand würde sowas Dummes wirklich machen. Und sie fragt dann auch, naja, aber was soll ich Es scheint für sie wirklich keine Alternative zu geben, als das zu akzeptieren. Und wie fandest du, was hältst du von diesem ganzen Konflikt?
1: Robin hat mir richtig leid getan, weil ich sehe eine Frau, deswegen habe ich das auch nochmal erwähnt, dass sie ja zusammen aufgewachsen sind, die kennen sich seitdem die 14 sind, sie hat einen krassen krassen Helferkomplex, was Juan angeht. Sie fühlt sich, glaube ich, auch ihm so verbunden. Er fühlt sich auch den verbunden, weil wenn er ja mit Robin nicht mehr zusammen ist, er verliert ja eine Familie. Also was passiert, wenn die beiden nicht zusammen sind? Hat er dann noch die Eltern von Robin als die irgendwie auch seine Eltern sind. Das ganze Bild von dieser Ehe, die haben ein krasses Bild davon, dass man zusammenbleiben muss. Weil er wahrscheinlich auch nicht will, dass seine Familie, die er jetzt hat, so wird wie seine eigentliche Familie, wo alle gestorben sind und alle getrennt sind. Ich sehe, dass sie auch sich kein Leben ohne ihn vorstellen kann, weil die hat noch nie alleine ohne ihn gelebt. Sie hat ihn gemanagt, sie hat die Kinder erzogen, sie hat alles für ihn gemacht. Sie gibt ja ihre ganze Identität auf, wenn sie nicht mehr mit mit Juan zusammen ist. Das finde ich so traurig und Dabei sehen die beiden nicht, dass wenn sie sich trennen würden, sie sich endlich mal frei entwickeln können und vielleicht das Potenzial erreichen könnten, was sie, was sie könnten.
0: Das sieht sich ja eh durch alle Partnerschaften dieser, in diesem Format, dass die alle zusammenbleiben, no matter what.
1: Also fast alle, ja. Oder? Findest du, alle Paare sollten? Also ich finde Candice und… Ja okay, Chris, wir haben nicht die Probleme, aber der Rest? Karen geht ja. anscheinend
0: ständig fremd und ist immer noch mit ihm zusammen. Warum? Ähm, Monique ist ja auch wohl immer fremdgegangen. Warum haben jetzt mittlerweile sind die, glaube Ach, stimmt, ich, getrennt? Die
1: sind ja auch nicht zusammen, das waren auch äh, auch ein Housewife. So,
0: ähm, Mia Thornton ist auch, also alles ist irgendwie weird. Man, und Ashley vor allem, warum bleiben diese Frauen ständig bei diesen Männern, die ihnen ständig schlimme Dinge antun? Und natürlich, das ist nicht unsere Beziehungen und jeder muss individuell entscheiden, bla bla bla, aber all diejenigen, die sich danach getrennt haben, sagen, wie schlimm das eigentlich ja. war. Ja. Cherise saß da und war richtig noch am Wein, dass sie das so lange akzeptiert hat ja. und nicht aus dieser Beziehung rausgekommen ist. Und ich meine,
1: Nein, wir, wir begleiten diese Frauen über Jahre hinweg. Ja. Beverly Hills, wir begleiten die Frauen schon seit 13 Jahren. Ja. Wir wissen, was sie durchmachen. Wir sehen es. Die sind super ehrlich, was das angeht. Ja. Und bei Potomac ja genauso. Ja, ich überlege gerade, welches Franchise hat eigentlich noch gesunde Ehen großartig? Vor allem, wenn die, hat die immer mir dann. Bin gesunde Ehe auf ein, weiß ich nicht. Nicht im. Äh, doch wer OC guckt, ich finde, dass ähm, Terry und ähm, Heather, ein sehr gutes Paar. Okay, ist. okay. Mhm.
0: Aber ich finde, es wird dann immer echt schlimm, wenn Pärchen zusammenbleiben, obwohl es keinen Grund gibt ja. zusammen zu bleiben. Ja,
1: wie gesagt, ich finde nicht, dass Kinder, also es sei denn, man hat wirklich eine finanzielle Not, man muss zusammenbleiben, mhm. verstehe ich auch oder man 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 einigt sich darauf, eine Partnerschaft einzugehen. Das muss jeder für sich wissen, aber wenn man halt wirklich leidet in der Beziehung. Es ja, fast, ja. Und das ist es.
0: Und sie leidet halt auch. ne Sie sagt ja. dann auch, mein ganzes Glück ist weg. Aber sie das lokalisiert es nicht sch- bei Juan, der ständig irgendwelche Schnänigens betreibt, sondern bei den Leuten... Die das mhm. quasi mit dem Finger drauf zeigen und, und ihr so die Augen versuchen genau. aufzureißen.
1: Guck doch hin, was er macht. Genau, und als die ja, die waren ja geschieden, das war aber aus finanziellen Gründen. Ah. Und die haben, also, die hatte, die, ich glaube, einer musste Insolvenz anmelden, wenn man sich dann scheiden lässt, dann ist der andere nicht insolvent. Irgendwie sowas. Wenn man vielleicht nicht ans Vermögen rankommt oder genau so. Genau, richtig. Und die haben aber beide noch im selben Haus gelebt das und stimmt. ja auch im selben Bett geschlafen. Die waren echt nicht Die waren nie eigentlich zusammen getrennt. die ganze Zeit. Die waren nicht getrennt. Deswegen, ja, es, das wird richtig traurig, das wird richtig krass werden, glaube ich, für Robin wird eine Welt zusammenbrechen, weil irgendwann, ich kann, ich kann ja für sie ja nur hoffen, dass er sich von ihr trennt. Das wird wird aber nicht. Nein. Nein. Er ist nämlich derjenige, der halt was zu, wirklich krass zu verlieren hat. Sie hat ihre liebenden Eltern, sie hat eigentlich die obere Hand, mhm. sie ist diejenige, die jetzt Geld verdient, sie, ist, sie hat alle Karten in ihrer Hand, er ist derjenige, der alleine dastehen würde. Er hat natürlich trotzdem die Kinder und Robin würde ihn, glaube ich, nie verstoßen und ich glaube auch, dass die Eltern von Robin ihn jetzt auch irgendwie als Halbsohn vielleicht auch nicht verstößen würden, weil Beziehungen brechen halt auseinander, ja. ne? Aber ja, Boah, Ich finde es auf beiden Seiten einfach schlimm.
0: Wie kannst du jemandem sowas antun, statt einfach zu sagen, komm, wir trennen uns und ich mache mein Ding und wie kann man auf der anderen Leitung da sitzen und das irgendwie jahrelang so akzeptieren und einfach die Augen davor zu machen? Natürlich muss das jeder für sich entscheiden, mir ja, tut das einfach nur leid, dass Leute sich leid. diesen Schmerz antun, ja. den Schmerz akzeptieren. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ja. gut. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Und ich frage mich auch, ob es vielleicht ähm, Stress zwischen Giselle und Robin geben wird. Natürlich, auf jeden Fall. Weil Giselle ja auch nicht aufhört. Mhm. Für sie ist es ja wirklich ein Anliegen, ihrer besten Freundin da eigentlich zu helfen. Und du siehst, dass Robin da eigentlich echt keinen Bock drauf hat. Mhm. Sie möchte, sie sie will keine Hilfe.
1: Ich meine... Okay, wir waren jetzt bei den, in solchen Situationen? So ein bisschen, ne? So. Nicht so schlimm. Nein, 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 aber in Situationen, wo wir, wo ich zum Beispiel einen Partner hatte, wo man mich dann halt hingesetzt hat und so. Ich fand, ich war immer meinen Freunden dankbar, wenn sie ehrlich zu mir waren und ich wusste ja, wo das Problem liegt. Mhm. Ich habe ja keine Hehl draus gemacht und das ist halt wichtig, dass Freunde das machen, auch wenn man es nicht hören will. Tja. Naja, so, wir das machen jetzt äh, Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, YouTube, TikTok unter OkeChow okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast. Hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung. Wir haben uns super über die Apple Reviews gefreut. Danke. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.